0: Kvällens ämne är nattvarden. Det finns en rad benämningar på den heliga nattvarden, eller altarets altaret, sakrament, som det ofta kallas i våra bekännelseskrifter. I Bibeln möter vi ord som Herrens bord, 1 Korintsebrevet 10:21, eller Herrens måltid, 1 Korintsebrevet 11:20. I apostelgärningarna 242 står det brödsbrytelse. Vi brukar också säga den heliga måltiden för att skilja den från andra vanliga måltider. I samband med denna måltid så står det att Jesus tackade. Och det är verb som då brukas, evkaristein, har givit upphov till ordet evkaristi. Och så kallar man ofta nattvarden också för evkaristin. I nattvarden mottar vi ju Kristi kropp förenad med brödet och Kristi blod förenat med vinet. Och det ord som vi översätter med förenad med koinonia det heter då på latin communio. Och så brukar man av den anledningen kalla nattvarden också för kommunion. Kommunion. Ordet syftar alltså på gemenskapen mellan bröd och kropp, vin och blod. Och ordet står i första korintherbrevet 10, 16. Välsignelsens kalk. Är inte det en gemenskap med Kristi blod eller en delaktighet i Kristi blod? Men ordet kommunion kan också syfta på vår gemenskap i samband med nattvarsfirandet och då först och främst vår gemenskap med Kristi kropp och Kristi blod. Alltså att vi får del av Kristi kropp och Kristi blod när vi äter brödet och dricker ur kalken. Så här läser vi i våra bekännelseskrifter, konkordieformen, Inte bara den kalk som Kristus vid den första nattvarden välsignade och det bröd som han bröt och utdelade, utan även det som vi bryter och välsignar, är en delaktighet av Kristi lekamen och blod. Så att alla de som äter brödet och dricker kalken i sanning mottar och blir delaktiga av Kristi sanna lekamen. Och blod. Det är artikel 7, stycke 54. Våra bekännelseskrifter brukar också termen mässa. Vi har ju ordet högmässa, eller bara mässa, latinska missa. Och det är en term som förmodligen har sitt ursprung i det bruket i den tidiga kyrkan att sända bort från nattvardsgudtjänsten dem som ännu inte hade rätt att ta del av sakramentet sända bort heter just missa. Termerna eukaristi och missa eller mässan brukas ju i synnerhet inom den romersk-katolska kyrkan. Nattvarden är en gudomlig och en permanent bestående instiftelse. Eftersom det mänskliga förnuftet inte kan fatta vad Bibeln lär om detta sakrament så bör vi med en gång betona att det är Guds son Jesus Kristus som har instiftat denna nattvard. Och hans ord är tydliga, de uttrycker vad han har menat. Och de ska ta sig emot precis som de står, utan omtolkningar. Även om inte vi kan fatta hur brödet och vinet kan vara Krist sanna kropp och blod, så bör vi komma ihåg att han som instiftade detta sakrament, Guds son, förmår göra långt mer än vad vi kan tänka, som det står i Efesebrevet 3:20. Och gentemot de som hävdar att detta sakrament endast var avsett för urkyrkan. Det finns ju sådana grupper inom kristenheten. Så betonar vi att det är en permanent instiftelse som ska liakttas i kyrkan till tidens slut. Kristus sa ju till sina lärjungar att de skulle göra detta till hans åminnelse, Lukas 22:19 och det troende höll stadigt. Fast vid brödsbrytelsen, läser vi Apostlagärningarna 2, 42. De kom regelbundet samman till brödsbrytelsen. Och när vi firar nattvard så förkunnar vi Herrens stöd och det ska vi fortsätta med att göra, står det, till dess att han kommer. Första Korinsebrevet 11, 26. Det betyder ju att nattvarden Ska firas hela tiden fram till dess att Kristus kommer tillbaka. Så ska vi säga något om det synliga elementen i nattvarden. Vad är det för element som ska brukas när vi firar nattvard? Ja, vi måste rätta oss efter vad Kristus har sagt och vad Kristus brukade när han instiftade nattvarden. Kristus tog bröd och gav det åt sina lärjungar. Och sålunda brukar också vi bröd i nattvarden. Vi ska alltså inte ta någonting annat än bröd och säga att det kan väl gå lika bra. Och eftersom nattvarden instiftades i samband med det osyrade brödets högtid. Så brukade Kristus den typ av bröd som då var aktuell och till hans men när lärjungarna fortsatte att fira denna måltid, det gjorde de ju då inte i samband med en påskmåltid eller i samband med det osyrade brödets högtid. Då tog man helt enkelt bröd, det bröd som fanns till hans. Då behövde man inte i och för sig ta just osyrat bröd. Det är därför inte av avgörande betydelse om vi brukar osyrat eller syrat bröd. Avgörande är att vi brukar bröd och ingenting annat. Vi brukar osyrade brödskivor främst av praktiska skäl. Men också därför att det är typiskt för reformärta kyrkor med en obiblisk natvarslära. Att bruka vanliga gästa, bullar eller kex. När det gäller innehållet i vinbägaren vid den första nattvarden så vet vi att det var som det står det som kommer från vinträd. Matteus 26, 29. Och vi vet också att vin brukades vid påskmåltiden. Också i fortsättningen så brukade de kristna vin och ingenting annat. Att ersätta vinet med till exempel grapejuice, det innebär att man förändrar Kristi instiftelse. Vi slår alltså fast att nattvardens synliga element är och ska vara bröd och vin. Det var det synliga elementen, men så talar vi också om himmelska element i samband med nattvarden. Himmelska element. Och då kan vi citera våra bekännelseskrifter. I enlighet med Irenaeus ord bekänner det att i detta sakrament två ting föreligger, ett himmelskt och ett jordiskt. Därför menar och lär det att kristile kamen och blod är i sanning och väsentligen närvarande samt utdelas och mottagas med brödet och vinet. Concordiformen artikel 7 stycke 14. Och vi bekänner ju med Lotter i lilla katekesen, ett sakrament är vår Herres Jesu Kristi sanna kropp och blod under bröd och vin av Kristus själv instiftat oss kristna till att äta och dricka. Vad är alltså det himmelska elementen? Jo, det är Kristi kropp och blod som är till sitt väsen närvarande och utdelas, äts och dricks i, med och under det synliga elementen som är bröd och vin. Ni har säkert hört ordet transubstantiation. Och vi ska säga något om transubstantiationsläran, förvandlingsläran. Den katolska kyrkan, både den grekisk-katolska och den romersk-katolska, lär... Att prästen kan förvandla brödet och vinet så att det upphör att vara bröd och vin. Prästen måste då först ha fått en rätt vigning i apostolisk succession. Och genom denna vigning lär man har han fått en särskild förmåga eller kraft att genom konsekrationen förvandla brödet till Kristi kropp och vinet till Kristi blod så att inte längre bröd och vin är närvarande. Läraren om Transsubstantiationen blev den romerska kyrkans officiella lära vid Lateralkonciliet 1215, och den formulerades på nytt vid det tridentinska konciliet motreformationens koncilium 1545-1563. Men enligt den heliga skriften. Så medför inte Kristi kropps och blods sanna närvaro med brödet och vinet, att brödet upphör att vara bröd och vinet upphör att vara vin. Det heter ju i första Korinsebrevet 11,26 följande, ty så ofta ni äter detta bröd och dricker ur kalken för förkunnar ni Herrens stöd till dess att han kommer. Den som nu på ett ovärdigt sätt äter detta bröd eller dricker ur Herrens kalk, han försyndar sig på Herrens kropp och blod. Här ser vi alltså att det är välsignade synliga elementen som utdelas i nattvarden allt jämt är bröd och vin men samtidigt Herrens kropp och blod. Likaså om brödet hade upphört att vara bröd så kunde aposteln inte som i första Korinsebrevet 10, 16 tala om en gemenskap eller delaktighet, koinonia, mellan brödet och Kristi kropp. I våra bekännelseskrifter heter det <hör> Beträffande transubstantiationen bryr vi oss inte alls om den sofistiska spetsfundigheten i deras lära, att brödet och vinet uppger och förlorar sin naturliga substans, så att kvar står endast formen och färgen av bröd, men inte något verkligt bröd. Det står nämligen bäst i överensstämmelse med skriften att brödet får vara och förbli bröd, så som den helige Paulus själv kallar det, då han säger brödet som vi bryter och äte hon, alltså människan, så av brödet. Det är smarkaldiska artiklarna, del 3, artikel 6, stycke 5. Så har vi något som kan kallas för representationen eller representationslära. Och den förekommer inom reformerta samfund och det följande klar gör vad jag menar. Alla reformärta samfund, de instämmer i det vi nyss sa, nämligen att naturligt bröd och vin förblir närvarande i nattvarden. Men, de lär, och jag citerar vid tjänsteskrifterna, att Kristi sanna och väsentliga lekamen och blod är så fjärran från det välsignade brödet och vinet i nattvarden som himlen är från jorden. Det står i Concordiformens sjunde artikel, stycke två. På grundval av den rationalistiska tanken, och det är typiskt för mycket inom den reformerade kyrkan, att man formulerar läror utifrån förnuftet, utifrån rationalistiskt tänkande. Och det är utifrån ett sånt tänkande- så man kommer fram till att en kropps egenskap är sådan att den måste inta en enda plats och ha sin särskilda form och storlek. Och då måste man ju dra den slutsatsen att det är omöjligt för kristlig kropp som har uppstigit till himmelen att till sitt väsen vara närvarande i nattvarden. Och det är så man resonerar. Av det skälet så uppfattar den reformerta kyrkan instiftelseorden på ett symboliskt sätt. Man menar att det är nödvändigt att uppfatta dem. Så. Man läser instiftelseorden som om de sa att brödet och vinet endast betecknar eller representerar kristi frånvarande kropp och blod. Men Inget enda av dessa ord, detta är min kropp, kan tas i en symbolisk mening. Ordet detta kan inte syfta på något annat än det bröd som Kristus gav åt sina lärjungar. Ordet är kan aldrig tas i en överförd eller symbolisk mening så att det skulle betyda representerar eller betecknar. Är för det blir alltid är och ingenting annat. Man har hänvisat från reformärt håll till Jesu övriga ord. Jag är dörren eller jag är vinträdet och ni är grenarna. Då svarar vi. När Kristus säger att han är vinträdet, Johannes 15:5. Så består bildspråket eller symbolen inte i ordet är. Utan i ordet vinträdet. Kristus är verkligen för sina kristna vad vinträdet är för grenarna. Det är alltså inte så att Kristus betecknar bara, symboliserar för sina kristna vad vinträdet är för grenarna. Utan han är verkligen för sina kristna vad vinträdet är för grenarna. Från honom får de näring och styrka. Och också när man pekar på ett, ett, en tavla eller ett fotografi och säger detta är min pappa. Så är det inte ordet är utan ordet detta som brukas i överförd eller symbolisk mening. Den person som bilden föreställer är verkligen min far. Går vi sen tillbaka till instiftseorden så kan inte heller ordet kropp tas i en symbolisk mening. Till det utses helt klart vilken kropp som avses, nämligen den som var där utgiven för eder. Ett ord måste alltså tas i sin naturliga mening, såvida inte omständigheterna eller sammanhanget klart visar att det är fråga om ett bildspråk. Men det är ingenting i instiftelseorden som visar att de ska tolkas bildligt. Det enda som vill få det dithen är förnuftet. Förnuftet vill inte och kan inte acceptera instiftelseorden. Det ska också ha klart för oss, eller komma ihåg, att ingen enda apostel har någonstans i sina skrifter sagt att instiftelseorden måste tolkas om bildligt eller symboliskt. Det är precis tvärtom. Paulus skriver till korintierna och betonar att brödet är, som vi sa förut, en delaktighet av eller gemenskap med Kristi kropp. Första 10, 10:16. Och han säger vidare att den ovärdige kommunikanten försyndar sig på, inte på en symbol, inte på ett tecken, utan han försyndar sig på Kristi kropp själv. Första Korintsebrevet 11:27. Och eftersom den ovärdige inte kan motta kristlig kropp på ett andligt sätt, eftersom man inte tror så måste han ha tagit emot Kristi kropp med munnen när han åt brödet. Annars kunde han ju inte försynda sig på Kristi kropp. Och därför måste alltså Kristi kropp och blod verkligen vara närvarande med brödet och vinet. Om kristig sanna kropp och blod mottas med munnen, ja, kristig sanna kropp och blod tas emot med munnen, inte bara av dem som tror, utan av precis alla som tar emot brödet och vinet. Men att ta emot Kristi kropp och blod på ett andligt sätt, eller ta emot välgärningarna av Kristi försoningsverk, ja det kan endast den troende göra. Och det är det som Johannes 6 handlar om när det talas om, om ni inte äter mitt kött och dricker mitt blod, så har ni inte liv i er. Och den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har liv i sig. Där handlar det om trons mottagande av det som Kristus har förvärvat åt oss, genom att utgiva sin kropp och utgjuta sitt blod. Alla som tror, alla som andligt äter Kristi kropp, och dricker hans blod, har evigt liv. Men det kan inte gälla om nattvarden. För alla som äter Kristi kropp och Kristi blod i nattvarden har inte evigt liv. Den som icke tror, han försyndar sig på Kristi kropp och äter och dricker en dum över sig. När det gäller nattvarden så får inte alla som äter och dricker Kristi kropp och blod evigt liv. Men alla som på ett andligt sätt äter och dricker kristi kött och blod har evigt liv. Och det är ett uttryck för att tro och ta emot välgärningarna från Kristus och hans försoning. Vi kommer tillbaka till Johannes 6 lite senare. Låt oss då sammanfatta Bibelns lära. Vad säger instiftelseorden? Jo, i den natt då Jesus blev förrådd, tog han brödet och gav av detta bröd åt sina lärjungar och sa åt dem att ta emot det och äta det. Så åt lärjungarna verkligen brödet. Men när Jesus gav dem brödet, så sa han, detta är min kropp som blir utgiven för er. Enligt Jesu ord så gavs åt dem att äta inte bara bröd, utan tillsammans med brödet Kristi kropp. Och på samma sätt gavs åt dem att dricka tillsammans med vinet kristig blod. Och att apostlarna verkligen inte tolkade om Jesu ord på ett rationalistiskt sätt, utan accepterade deras enkla och naturliga mening- det framgår av första Korintherbrevet 10:16. Välsignelsens kalk över vilken vi uttalar välsignelsen är icke den en delaktighet av Kristi blod. Brödet som vi bryter är icke det en delaktighet av Kristi kropp. Under brödet och vinet mottar vi varken mer eller mindre än Kristi sanna kropp. Som utgavs för oss och Kristi sanna blod som han utgöt för oss. När det är så här enkelt och klart så är det ju underligt att nattvarden, ska man kalla det kanske enhetens sakrament, har betytt så mycket splittring. Och det finns så många olika skilda läror om detta sakrament. Därför måste vi ställa frågan, vilken kyrka har Herrens sanna nattvard? För att man ska kunna vara viss om att man brukar det sakrament som Kristus har instiftat så räcker det inte med att man äter bröd och dricker vin och vid detta tillfälle läser instiftelseorden. En person kan ju göra allt detta på skämt eller för att gyckla. Det måste alltså föreligga ett allvarligt uppsåt att fira Herrens nattvard. Men det är ju inte det allvarliga uppsåtet som gör sakramentet giltigt. Det måste också förvaltas i enlighet med instiftelsens mening. Om därför kyrkan enligt sin offentliga bekännelse lägger in en annan tolkning av instiftelseorden– än den som orden kräver. Och så firar nattvarden enligt en sådan felaktig tolkning som till exempel katolska och reformärta kyrkor gör. Då har dessa kyrkor inte den nattvard som Kristus har instiftat. Vår bekännelse säger Om man icke håller kristig instiftelse så som han förordnat den föreligger inte ett sakrament. Konkordiformen, artikel 7, stycke 85. Sakramentet, säger bekännelsen vidare, grundar sig inte på människans tro eller otro, utan på Guds ord och instiftelse. Bara man icke tager sig för att först ändra och vantolka Guds ord och instiftelse, så som det nuvarande sakramentsfienderna gör, dessa har förvisso blott och bart, bröd och vin, ty de har varken Guds ord eller instiftelse, utan har förvrängt och förändrat dessa efter sin egen inbilskhet. Dessa ord av Luther citeras i Concordifarumen, artikel 7, stycke 32. Så ska vi säga något om den sakramentala föreningen. Den sakramentala föreningen. Det är fyra ting som är verkligen och i sanning närvarande i nattvarden. Det är bröd och vin och kristig kropp och Kristi blod. Det är bara i nattvarden som en sådan förening äger rum. Och det är fråga om en övernaturlig förening. Det övergår vårt förstånd. Och det kallas därför... För en sakramental förening Bibeln förklarar inte hur denna förening kan gå till Och inte heller kan vi förstå dess natur Vi tror och bekänner den endast på grundval av Kristi ord Inte på grundval av någonting annat till den av Kristus instiftade nattvarshandlingen hör, för att citera bekännelseskrifterna igen, konsekrationen eller instiftesorden, utdelandet och mottagandet eller etandet med munnen av det välsignade brödet och vinet, kristillikamen och blod. Utanför detta bruk eller denna handling är det inte något sakrament. Återigen, artikel 7, stycke 85-87. till Utanför sakramentets bruk, heter det vidare, då brödet läggs undan och förvaras i ett sakramentshus eller bärs omkring och visas i procession, så som sker inom påvedömet, anser det icke-kristile kamen vara närvarande. Så lär vi enligt artikel 7, stycke 15. Det var den sakramentala föreningen. Och då måste vi ställa frågan: Vad är det som åstadkommer denna unika förening? Denna sakramentala förening? Ja, vår bekännelse svarar: Kristi kamens och blods sanna närvaro i nattvarden åstadkommes icke av någon människas ord eller gärning. Varken prästens ord och förtjänster eller nattvarsgästernas etande och drickande och tro, utan bör helt och hållet tillskrivas Guds, den allsmäktiges kraft, och vår Herres Jesu Kristi ord, instiftelse och ordning. Ty Jesu Kristis sanna och allsmäktiga ord, som han uttalade vid nattvardens instiftande, var inte bara verksamma vid den första nattvarden, utan gäller, verkar och har sin kraft allt fort. Så att i kraft av samma ord som Kristus uttalade vid den första nattvarden kommer kristile kamen och blod att vara i sanning närvarande. Utdelas och mottagas överallt där nattvarden firas enligt Kristi instiftelse och hans ord brukas. Till där man håller fast vid hans instiftelse uttalar hans ord över brödet och kalken och sedan utdelar det välsignade brödet och vinet. Där är Kristus själv genom det uttalade orden i kraft av den första instiftelsen verksam genom sitt ord som han vill ska upprepas. Liksom ordet tillväxen och föröken eder och uppfyllen jorden uttalades bara en gång men alltid är verksamt i naturen så att den tillväxer och förökar sig. Så är också detta ord bara en gång uttalat, men intill denna dag och till Herrens återkomst är det kraftigt verksamt, så att hans sanna sannalikamen och blod är närvarande i kyrkans nattvard. Det var artikel 7, stycket 74 till och med 76. Och så något om giltigheten, sakramentets giltighet. Eftersom det är Kristi ord som verkar eller skapar sakramentet så är dess giltighet inte beroende av prästens eller kommunikantens tro eller ogudaktighet. Tänk om det vore beroende av prästens tro som kommunikanten inte kan se. Då kan han ju inte vara viss om att det är en giltig nattvard. Tänk om prästen som står där och leder gudstjänsten och delar ut nattvarden åt mig, i sitt hjärta inte har en sann tro. Det är den donatistiska villfarelsen att göra nattvardens giltighet beroende av prästens tro. Men giltigheten grundar sig inte heller på kommunikantens tro. Så här står det i bekännelseskrifterna. Till för personens eller otrons skull blir icke det ord falskt, genom vilket det har förordnats och insatts till att vara ett sakrament. Till Kristus säger icke, om ni tror eller är värdiga, så undfår ni min lekamen och mitt blod, utan tag, ät och drick, detta är min lekamen och mitt blod. Vidare säger han, gör detta nämligen det jag nu gör, instiftar, ger er och bjuder er att mottaga. Det vill säga, vare sig du är ovärdig eller värdig, så undfår du här hans lekamen och hans blod i kraft av dessa ord som är förbundna med brödet och vinet. Artikel 7, stycke 25 och 26. Alltså, även om du inte tror, så är nattvarden gilt eget kraft av kristord och instiftelse. Men den som inte tror, äter inte och dricker inte till gagn och nytta utan tvärtom till dom. Därför måste man skilja på dessa båda ting sakramentets giltighet och sakramentets nytta. Många blandar också ihop detta när det gäller att sakramentet är giltigt även om prästen skulle vara ogodaktig eller icke troende. Blandar ihop detta med att man kan ha kyrkogemenskap med en falsk lärare. Men det är att ihop två ting. Sakramentets giltighet grundar sig enbart på kristig ord och instiftelse. Varför ska då instiftsorden brukas vid nattvarsfirande? Jag vår bekännelse svarar, detta bör ske, för att kristlig befallning gör detta, må efterkommas, och åhörarnas tro på vad detta sakrament i sitt väsen är och skänker, må genom Kristi ord uppväckas, stärkas och stadfästas. Det bör vidare ske, för att brödets och vinets elementer må i denna heliga handling helgas och välsignas, för att därmed, kristile kamen och blod, må åt oss givas till att äta och dricka, så som Paulus säger, den välsignade kalken som vi välsignar. Detta kan ju icke ske på annat sätt än genom att upprepa och återge instiftelseorden. Men denna välsignelse ensam, eller det blotta uppläsandet av Kristi instiftelseord, åstadkommer inte ett sakrament, om icke hela nattvarshandlingen, så som den av Kristus förordnats, utföres. Så som då man icke utdelar, mottager och äter det välsignade brödet, utan låser in det, offrar och bär omkring det. Här tänker ju bekännelseskrifterna på bruket i pavens kyrka. Utan man måste, utan att rubba eller stycka sönder, hålla Kristi befallning, gör detta som omfattar hela sakramentshandlingen. Det här stod i artikel 7, stycken 80-83. Så ska vi då säga något om ett sakramentalt ätande och drickande. Vad menas med det? Ett sakramentalt ätande och drickande. Jag i lilla katechesen talar lutter om ett lekamligt ätande och drickande, med det menar han, ett ätande och drickande med munnen, som är en del av vår lekamen. Genom den sakramentala föreningen mottagas med munnen och undfås i den heliga nattvarden Kristis sanna, väsentliga lekamen och blod av alla som äter och dricker det välsignade brödet och vinet i nattvarden. Det troende mottager detta till en underpant och försäkran om att era synder i sanning är den förlåtna och att Kristus bor och är verksam i dem, men det icke troende till sin egen dom och fördömelse. Artikel 7 stycke 63. Brödet och vinet, det äter och dricker vi med vår mun på ett naturligt sätt precis som vi äter och dricker annan föda. Kristig kropp och blod äter och dricker vi också med vår mun, men på ett övernaturligt, ofattbart sätt. Det är det man kallar för det sakramentala eller övernaturliga ätandet och drickandet. Och från detta sakramentala ätande måste vi skilja det vi talade om förut det andliga etande som Johannes 6 talar om som består i detta att vi genom tron tillägnar oss Kristi förtjänst och välsignelser. Den icke troende kommunikanten han äter sakramentalt Kristi kropp och blod under bröd och vin. Det framgår av 1 Korintherbrevet 11:27 men han äter det inte andligt, det vill säga han tar inte emot nattvardens välsignelser. Så här säger bekännelseskrifterna, konkordieformen. Det finns sålunda två slags ätande av kristi kött. Det ena är andligt och därom talar Kristus främst i Johannes 6. Detta sker andligen genom tron, vid evangeliets förkunnelse och betraktelser lika väl som i nattvarden. Alltså det andliga ätandet av Kristi kött och drickandet av Kristi blod, det sker också när man hör en predikan. Eller betraktar Guds ord och tar emot det gåvor som evangeliet ger. Det sker givetvis också i nattvarden när man i tro tar emot. Det som löftesorden, förbundna med element, ger. Och citatet fortsätter. Det är i och för sig nyttigt och gagneligt och för alla kristna i alla tider nödvändigt för saligheten, alltså det andliga ätandet. Ingen kan ju bli salig utan det andliga ätandet. Utan detta andliga ätande är det sakramentala ätandet eller det den som sker i munnen. Icke bara utan gagn, utan även skadligt och fördömligt. Man äter då och dricker en dom över sig. Detta är artikel 7, stycke 61. Och så några ord om den romersk katolska mässan. I den romersk katolska kyrkan så firas ju nattvarden som ett messoffer, ett försoningsoffer. Prästen offrar till försoning och hjälp för både närvarande och frånvarande både för levande och döda. Och det är ju en högst hedisk förvanskning av nattvarden. Och så här heter det i Aksburska bekännelsens 24 artikel Om nu mässan utplånar levandes och dödas synder Genom den yttre gärningens fullgörande så sker rättfärdiggörelsen genom mässans verk och icke genom tron. Detta är ej förenligt med skriften. Gör detta till min åminnelse, så säger ju Jesus. Om detta, gör detta till min åminnelse står det i Aksburska bekändelsens 24 artikel. Kristus befaller oss att fira nattvard till hans åminnelse. Därför är mässan inrättad, för att tron hos dem som går till nattvarden ska påminna sig vilka välgärningar den mottager genom Kristus och upprätta och trösta det förskräckta samvetet. Till att minnas Kristus, det är att minnas Kristi välgärningar och förnimma att det verkligen tillbjudas oss. Och det är inte nog att ha de yttre händelserna i minne. Till dem kan även judar och ogodaktiga komma ihåg. Messan bör för den skull firas, i syfte att sakramentet där må bjudas dem som behöver tröst, så som Ambrosius säger, emedan jag oavlåtligt syndar, Behöver jag oavlåtligt mottaga läkedom. Så långt dags på ska bekännas. Genom att fira nattvard påminner inte vi Gud. Om vad vi gör för att han ska förlåta oss våra synder. I nattvarden är det istället Gud som påminner oss. Om vad han har gjort och gör för att vi ska få Syndernas förlåtelse. Och ikväll får jag då sluta med detta att nattvarden är ett nådemedel. Helt kort om detta. Orden för eder utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse anger vilka andliga välsignelser som ges oss i nattvarden. Dessa ord är, heter det i lilla katekesen, dessa ord är i förening med det lekamliga ätandet och drickandet, det väsentliga i detta sakrament. Och den som sätter tro till de orden, han har vad det innehåller och lovar, nämligen syndernas förlåtelse. Där löftes orden om syndernas förlåtelse som gör den heliga nattvarden till ett verkligt nådmedel. Så har vi fortsätta efter sommaruppehållet. Och då ska vi tala om att detta är det nya testamentet i mitt blod. Och lite om självprövningen. Om öppet eller slutet eh, nattvarsbord. Därmed vill vi sätta punkt.